0: Olá, meu povo bonito e cheiroso do nosso Café com Tetas. Estou aqui hoje para dividir uma noia com vocês dessa nossa experiência maluca nessa terra. Essa experiência humana. E estava pensando aqui, é, não sei se isso acontece com vocês, eu geralmente gosto de estudar muito filosofia, ocultismo, magia... Enfim, né, todas essas coisas que são ferramentas né, para o autoconhecimento, para a gente aproveitar bem, é, seja lá o que for que a gente vai fazer aqui, que ninguém sabe, na verdade, o certo e a razão. E nesse pensamento me surgiu algumas paranoias que eu não quero ficar pensando sozinha e resolvi dividir com os meus amigos, café com titas E sobre isso, eu percebo que, mais que a gente se aprofunda né, em algum tema ou na nossa sub subjetividade, eu vejo que existe uma saturação assim, no que é do arcabouço da experiência humana. Vou dar um exemplo, mais ou menos, para vocês entenderem a viagem que está na minha cabeça. É, por exemplo, é um peixe, é, ele não pode voar, ainda que essa possibilidade no planeta Terra exista para algumas espécies, para enfim, né, até para o ser humano que já inventou uma forma de voar, para o peixe não é possível, né, é, o voo, ainda que seja uma possibilidade. E eu fico pensando na experiência humana, porque assim, né, nos meus estudos, não sei se acontece com vocês, mas nos meus estudos, às vezes você puxa uma linha, é, começa a desenvolver um raciocínio em cima daquilo ali, e além de não ser uma coisa retilínea assim, que você é, começa a desvendar os mistérios, né? E começa a partir da, 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 daquele estudo abrir uma uma clareza de pensamento. Na verdade, abre mais dúvidas e mais dúvidas é, e vão vão puxando fios que vão abrindo janelas de mais dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas. E ainda assim, é, você não tem muito ação em cima dessas coisas, né? porque a experiência humana ela é limitada no que é a, a experiência humana então mesmo que é possível igual a gente vê os grandes mestres e OGs, os mestres ascensionados que conseguem desenvolver habilidades quase mágicas mágicas né eu diria e você fica pensando que você na sua vida né na nossa vida cotidiana beirando ao medíocre assim é se, se abriria essa possibilidade se é possível, né, no, no mundo que a gente vive, porque a gente pensa em guru a gente pensa em mestre eles estão sempre em umas cavernas muito louca na Índia, meditando o dia inteiro, né nessa vida que a gente leva, assim né, o brasileiro o humano médio <risos> é uma vida completamente diferente, assim, você não tem muito como sair, né daquela, daquele limite ali então, e, e a ação, né, a falta de ação que eu digo, é por mais que você tenha conhecimentos incríveis, assim, você ainda não consegue é, acabar com as mazelas que tem no mundo, você não consegue acabar com o sofrimento, muita coisa não está nas suas mãos, né? Então, além de você não conseguir ir além nos estudos como uma coisa que realmente vai ter uma... vai ter um resultado, né, na sua vida, você também não consegue agir muito além do, desse limite, né? Então, assim, eu tenho para mim que eu, eu venho de uma família espírita, então eu acredito muito nessa questão do, da reencarnação, da evolução, se é que existe, porque, na verdade, a gente está aqui e ninguém sabe de nada do rolê, né? A gente só está aqui fazendo o melhor que a gente pode dentro da nossa possibilidade, né? E acredito nessa evolução, né, esse é o meu paradigma e cada um vai ter o seu paradigma, porque, na verdade, eu estudo todas as religiões, então, cada religião traz um, um paradigma diferente ou um olhar diferente para a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, a reencarnação, ela tem várias religiões, então, é só um olhar, às vezes, um pouco diferente da mesma coisa, né? E aí eu fico pensando se realmente há essa evolução, né? ou se a gente só vive se, se a evolução que a gente tem ela também é limitada dentro do, do contexto de ser humano né essa, 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 esse exemplo que eu dei né do peixe por mais que exista a possibilidade de um raciocínio lógico de um, de um pensamento mais desenvolvido a pedra não é não é possível para a pedra então eu fico pensando que tem coisas que são Possibilidades, mas não para o ser humano nesse momento, nessa existência, nesse contexto, né? E eu acho que a gente fica nessa busca incessante e nessa busca neurótica. Eu tenho uma busca muito neurótica, assim, em, em ser melhor, em fazer melhor, em desenvolvimento, né? em autoconhecimento, que a gente pode deixar o melhor da gente nesse mundo, é, aprender, né? Não sai daqui sem tentar ap aprender sempre. Por mais louco que seja né, o rolê, assim, por mais louco que seja a nossa estada nesse planeta, assim que a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Né? E o conceito de bem e mal também é um conceito muito louco. né? Tem uma historinha que ilustra bem isso, que é a do lobo e da gazela. né? O mito, da historinha na verdade é do leão e da gazela. O leão sai para caçar, a mamãe leoa com os filhotinhos dentro da caverna, feliz e contente. E ela precisa caçar para alimentar os filhotes, né? para voltar e alimentar os filhotes. Isso é da natureza dela. né? E a mamãe gazela sai também com seus filhotes para caçar, para pegar comida, para alimentar os seus filhos que estão na caverna também esperando por ela. E aí a leoa vai, mata a gazela... E volta para casa feliz e contente, que conseguiu né a, a refeição do, do dia para os filhotes. Porém, do outro lado da história, tem os filhotes da gazela, que não vão ter mais ela, né? E provavelmente morreriam de fome. E aí, na perspectiva de bem e mal, né o leão estaria fazendo uma coisa terrível com a família da gazela, né? nessa, só que na verdade não, né? É só um, um fato, é um instinto, é a natureza, é, é né? Então os filhotes da leoa ficaram contentes e os filhos da gazela definharam e morreram de fome sem a mãe, né? Então essa visão que a gente tem do bem e do mal, ela é também é muito complexa, porque tudo é uma teia de coisas, né? Nada é só uma... só bem ou só mal. Ou... As pessoas agem, às vezes, né, são classificadas por mau caráter ou por, enfim, mas às vezes são só conflitos, né, são é, querências conflitantes, né, às vezes a minha querência não é a mesma querência da outra pessoa e eu me movo para um lado e a outra pessoa para o outro e a pessoa fica frustrada e, e sei lá, é tudo tão, tão misturado, né, tão cheio de, de pontos de vista, são, é um prisma, né, é um... Tipo, um, um caleitoscópio de possibilidades aí. E, e você certamente vai ferir e vai sair ferido em muitos momentos, né? Ainda que você tente agir da melhor forma, né? É, com consciência para não ferir ninguém, e, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, né? É que mesmo estudando muito, mesmo tentando conhecer, assim, é, várias coisas, a gente fica tão perdido às vezes, né? E eu acho que a gente é, pensa nesse poder, né? A gente tem essa, essa ilusão de, de, às vezes, querer extrapolar o que é limitado né? na experiência humana. A gente quer ser, de repente, na nossa neurose, na nossa vaidade, no nosso ego, a gente quer ser uma coisa que, às vezes, nem é possível para gente, nem está disponível para gente, né? nesse momento, de, de, nessa configuração que a gente tem, né? Então, eu fico pensando que às vezes, não sei, eu, eu sinto um pouco saturada. Saturada no sentido de eu não, eu não consigo ir além, né? Ir além. Porque o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu estou estudando, que eu estou buscando, né? Eu não tenho uma força. E, e tem coisas que te confundem nesse processo, né? Tem janelas que se abrem que você passa a duvidar, tipo, existe Deus... É, algumas religiões dizem que sim, algumas talvez não, acreditem em energia. Talvez sim, é uma possibilidade, talvez não. E aí cada fio que você puxa, né, vem, vem várias janelas aí. Buda, é, o que é real, o que é fake, o que é forjado né, como, como uma forma de poder, uma forma de, de manipular, de, de, né, de limitar a liberdade e... E é isso, né? A gente sabe que a história das religiões e, e das doutrinas, e, enfim, elas estão muito permeadas desse, desse poder econômico, desse poder né, de persuasão, desse poder de, de ter as pessoas ali na mão, né, de manipular e, enfim, de controle, né? principalmente. Então, é muito difícil separar o joio do trigo, sabe? Então, eu quis dividir essa noia aí com vocês, porque hoje eu estou assim, noiadíssima. Não é ardíssima com isso, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar né, com, com essa busca aí. Buscadores buscarão, sabedores saberão. E queria dividir isso com meus amigos aí, café com tetas. É, eu acredito muito em energia, eu acho que, que né, eu acho que ficou um termo que ficou muito. Ah, muito mal visto até pela utilização que o pessoal faz, né? De quântico, de não sei o que, sei lá, nego viaja na maionese. Mas existe uma, uma, uma rede invisível, assim, uma, uma coisa que você... Às vezes toca, né? Por uma percepção, por uma intuição, e às vezes você consegue sentir ou, ou sei lá, ter uns furos na realidade, né? Que a gente não consegue muito explicar o que é que acontece, né? A gente acessa, a gente percebe coisas, né? Nuances, assim, que. Eu não sei se, se a gente capta por, por uma, uma rede mesmo invisível, por uma energia, ou se por alguma comunicação que está que além dos cinco sentidos, assim, né? Que a gente consegue captar, porque a gente, na verdade, conhece pouco. Então, às vezes, a gente acha que o que passa fora do, do nosso tato, do nosso olhar, da nossa audição. E a gente consegue detectar é, em algum lugar, assim, um sentimento meio intuitivo, meio, enfim, né? Ou de coisas que vão acontecer, se há algum padrão que se repete, né? E a gente consegue, é, por exemplo, nas, é, quando uma pessoa vê o futuro, né? Como que diz? É, esqueci o nome. É, que prevê o futuro, né? É, talvez, não sei se, se isso vem em alguns padrões, sabe? é cíclicos e que de repente a gente acessa a gente não é real a gente não sabe porra nenhuma né e isso também é uma possibilidade da gente é, acessar né e sem saber porquê então eu acredito sinceramente assim em energia porque eu acho que que tem coisas que não dá para explicar né mesmo e fico tentando buscar coisas assim que às vezes a gente acha que é bom e nem sempre é bom quando você vai pensar nessa nesse rolê aí do bem e do mal né que a gente viu agora um pouco do leão e da raposa a gente consegue abrir também né nossa perspectiva para para outros campos de, de percepção né porque às vezes também a correção mais incisiva Nossa eu vou para vários lados né gente Isso é normal Tá, acompanha comigo volta lá pega o fio da meada de outra coisa que eu vou vou jogando no ventilador aqui <risos> os pensamentos né e e por exemplo né se uma criança sem limite uma criança sem uma ação enérgica né uma criança sem uma bronca sem uma medida mais agressiva né de certa forma ela ela não talvez ela não, não saberia os limites né Posicionamento, de, dos limites do outro, né, os limites da convivência social, é, da vida e tudo mais. E aí também vem a questão do, dos deuses irados, né? Das deuses iradas no budismo. É, que a gente fica um pouco sem entender, né? Como que pode um Deus que já está além do, do, dessa lama toda, assim, né? Além do bem e do mal, além das.. das Dicotomias, além das dualidades, como que, que existe né? essa ira. E aí você vê que na própria natureza é... não existem só coisas amenas e singelas, né? A natureza ela tem a parte agressiva, ela tem a parte dura, ela tem a parte das catástrofes, dessa coisa animal mesmo, da predação, né? De, de ser um pouco predatório. Então eu fico pensando se, se esse good vibe, se essa coisa tipo good Vibes é, Namastê demais é, que a gente fala né da, da positividade tóxica porque é uma busca que vai muito além né da, da nossa natureza que é uma natureza hostil muitas vezes né e a gente fica é deixando tudo muito muito asséptico né tudo muito limpo então, a gente camufla o nosso próprio cheiro, né? o cheiro do corpo. A gente não vê mais a morte, a gente não tem contato com a morte, né? O defunto chega ali todo maquiado, né? A gente não vê mais a cara da morte, a gente não entra em contato com essa parte hostil, né? Que é a parte hostil que é da própria natureza e a gente está sempre negando, sempre evitando. E eu não sei até que ponto isso é também saudável, né? porque a gente está cada vez mais distante da própria natureza. Então, eu gosto muito dessas filosofias que traz de volta. É isso, né? Eu tenho o Tantra, né? A Kali, que é uma deusa irada, que ela parece com os cabelos desgrenhados, ela tem uma língua grande, um colar de caveiras, né? Uma saia de braços. Ela é uma uma força selvagem. Ela vem é, com chacais, né? Ela vem montada no chacal, assim. E e ela, e ela é, é também né, a que, que mata os demônios. E isso ela precisa de uma ira, né, de uma, de uma, é, né, uma energia né, mais irada. Assim. E ao mesmo tempo ela é mãe, protetora. Né, e, e, e tem é, o amor né, so, so, sobre tudo. Assim. E eu ia falar outra palavra que esqueci, mas que vou lembrar daqui a pouco. Compaixão. Né? Ainda assim ela é uma deusa da compaixão, né? Que ela mata o que tem que ser morto, ela mata é, os demônios mesmo, né? E aí a gente leva isso para o campo psíquico mesmo, né? Não, é uma, uma, uma forma de você entender algumas coisas, né? Uma forma alegórica, assim. E aí eu fico pensando o quanto no nosso dia a dia a gente fica. É, Evitando essas forças, né? querendo sempre o que é bom, o que é singelo, o que é doce, o que é meigo, o que é carinhoso, o que é amoroso. Mas eu acho que, que na natureza que a gente vive, nesse rolê aqui que a gente está, sabe lá por quê, é, não existe. Né? A própria natureza demonstra para gente que não é só isso. né? A própria natureza ela vai ensinar pra gente essa, essa força que ela tem, né? Gente, tá passando alguns carros aqui, eu tô dentro do carro, então se tiver um barulhinho de fundo, só ignora. <risos> e, e a gente aprender, talvez, né? É, é, tem, na Índia eu acho que tem mais, mais, mais filosofias, né? Mas é, que, que levam a gente para esse raciocínio, né? do contato com a morte, do contato com a nossa natureza mais selvagem, com as nossas necessidades mais selvagens, né? dos nossos hormônios, da, da, da parte sexual, da parte visceral, da parte predatória, né, que o ser humano tem. Então, eu acho que eu vejo um pouco o ser humano é, querendo ser um, uma coisa que não é ser humano, né? que está para além da, da, da possibilidade dele ser ser humano né como se a, a gente quisesse que a pedra tivesse um pensamento elaborado e naquele momento naquela configuração não é possível para ela não está disponível para ela né nesse momento talvez exista essa coisa de reencarnação de passar de fase talvez sim pode ser uma possibilidade né a gente vai é, passando de fase e aí vai vai ganhando um novo cenário um novo contexto né quem sabe numa próxima abrir aí algumas a gente ganha algumas armas mágicas, a gente ganha algumas percepções mágicas, a gente joga em outro cenário. né Mas nessa vida aqui, eu acho que a gente tem que começar a olhar né? de forma diferente. Eu tento, sempre que eu abro uma linha de, de estudo ou de, de pensamento, eu gosto muito de escutar histórias de vida, né? eu gosto muito de escutar... É, histórias de, de pessoas humanas, né? que muitas vezes são incríveis, que vão muito além da, da minha limitação né? da, minha, da minha capacidade medíocre né? que sou da minha vida cotidiana que não tem muito, cara, eu acho muito engraçado quando eles falam, olha, o Facebook está te vigiando o Instagram está te vigiando, cara, ele deve morrer de tédio, porque minha vida nem tem grandes grandes coisas assim pra, pra ser analisada, né, eu acho até muito engraçado eu tenho uma vida muito cotidiana, muito normal, trabalho, casa, cachorro, enfim, nada de espetacular. E aí gosto de escutar é, pessoas que foram além né, do, do, dessa mediocridade humana, né? E dessas filosofias que fazem a gente acreditar que, que é possível coisas fantásticas, né? Igual tem dos mestres ascensionados, né? Teosofia de. Pessoas que estão vivas há 300, 400 anos. Tem coisas assim que você que lê e fica pensando horas naquilo ali, né? É, magos que dizem que pode voar, podem produzir vento. É, nossa, tanta coisa que... É surreal, né? É, aí tem as magias enuquianas, magias não sei que lá das quantas. É muita coisa doida, velho. Bagulho é doido. E aí eu fico pensando, se é possível, eu nunca tive nenhuma experiência, assim, até tenho muito medo, né eu tenho medo demais, porque eu respeito muito as coisas, assim porque eu acho que a natureza está para muito além do nosso, do nosso entendimento. Né? E, na verdade, a nossa capacidade, vou voltar a dizer, vou, né, que a nossa capacidade como humano ela é aquilo ali. Então, muita coisa vai escapar né, da nossa percepção bloqueada. Então, imagino que talvez possa ser que tenha pessoas que desbloquearam né, certas coisas. É, algumas pessoas dizem que são chakras, né, que abrem os chácaros, Então, aí você vai ampliando as suas percepções. E aí você passa a não contar só com o olfato, com o paladar, né, o trivial ali dos sentidos. Você começa a abrir uma nova perspe perspectiva assim, de, de, de captar outras coisas, né, outras percepções que é maravilhoso, né? Imagina isso. E, e começa a ampliar, né? Até a sua, a sua atuação no planeta Terra, né? Porque se você começa a ler esses livros de ocultismo, cara, cada coisa que você fala, meu Deus, é isso aí, velho. Invisibilidade, poder de, de atuar na outra mente, é poder guardar um espírito num, num boneco ou numa coisa, sei lá, cara. É tanta coisa que você vê que, meu Deus você vai falando, vai vendo possibilidades assim e eu não gosto de falar ah, não isso não existe porque né eu, eu não sei eu não tenho todas as respostas né e talvez eu não tenha vivido mas outra pessoa tenha vivido então mesmo por mais viagem que seja as coisas eu prefiro olhar com o olhar de tipo será caraca do bagulho é doido mesmo e imagina quantas coisas o nosso olhar não capta, por exemplo, né? Quanto brilho das coisas. A nossa, a nossa visão ela é muito limitada, né? E a gente pauta toda a nossa experiência nesse mundo aqui através desses sentidos básicos, né? E quanta coisa foge do nosso olhar, né? Foge do nosso, da nossa possibilidade humana, né? Então, assim, quero deixar aqui um convite para a gente olhar além né, para a gente considerar de, de ver as histórias, mesmo que cético, né, mas com uma pontinha de, de será, porque talvez não esteja dentro da nossa experiência, mas considerar a experiência do outro, né, porque às vezes ele conseguiu é, vislumbrar coisas né, que não estão tá no nosso campo de visão, no nosso campo que eu digo do dia a dia mesmo, cotidiano, né? Igual extraterrestres, né? Antes eu achava que era aquela coisa de serzinho cinza, os greys, os não sei o quê, aí já surgiu um monte de coisa, e agora diz que tá tendo manifest manifestação de é, extraterrestres em centro espíritas, por telepatia, olha que louca viagem, cara, a parada é uma ficção científica. E eu não gosto de desconsiderar, né? Porque eu vejo tudo com uma pitadinha de... Pô, pode ser isso aí, hein? Né? Até porque tem manifestações que você fica... Caraca, o trem é bagulho sinistro mesmo, né? Pessoas que falam em línguas que nunca falaram, né? Pessoas que, que não sabiam de uma coisa e, aí, sei lá, a entidade fala umas paradas, viaja para você que você fala... é Caraca, velho, Da onde que vem isso, né? isso é muito louco, né, e coisas que você fica meio sem saber, né, se é charlatanismo, porque o povo é criativo também, cara, ninguém inventa cada uma coisa que você fica assim, é, filho, você devia escrever um filme, é, talento tá tendo, noção não tem, mas talento, porra, criatividade tá on. Então, mas ainda assim eu gosto de ouvir quando eu, o bagulho é muito doido mesmo, que você fala, nossa, Jesus amado. Pelo menos como uma história, né? Porque tem pessoas que têm um poder de comunicação maravilhoso. Nossa, eu conheço pessoas assim que enganaria se ela me contasse a coisa mais absurda, pela forma que ela se comunica, é babado. Você começa a acreditar pela postura da pessoa e a credibilidade que a pessoa passa. Através do discurso, né? Através da forma que fala. É sensacional. E aí você começar a enxergar isso como história, uma história bem contada, né? E eu acho que tudo que se conta, desde as coisas que, que, que não existem, elas passam a existir em algum lugar, em algum universo, né? É... Porque através desses contos abre uma, um conhecimento também. E aí deixa a pessoa falar e não toma aquilo como verdade, mas como experiência hum. num outro campo, né? No, no mundo das ideias e que aquilo sai a partir do momento que ela saiu da cabeça de alguém e ela se manifestou no mundo ela, ela passou a existir de alguma forma, né? mesmo que não seja da forma palpável que a gente tem, né? é limitada de acreditar só que tá nas coisas que estão ao alcance das mãos, né? então é isso então eu quero me despedir, gente foi um podcast aqui rapidinho espero que vocês gostem né, e é isso, para a gente pensar em conjunto, numa manhã gostosa aí, para a gente pensar, ampliar nossos horizontes aí de pensamentos, e espero que alguma sementinha tenha sido plantada aí, sei lá de quê né, pelo menos de alegrar o dia, e é isso, tamo aí no café com tetas, vamos fazer uns episódios maravilhosos, maravilhosos, Podem deixar aí alguma indicação do que vocês querem ver por aqui, se gostaram, se amaram, e é isso. Puxa uma cadeira, pede um cafezinho e vem bater aquele papo gostoso com a gente. Aquele papo sem perna em cabeça, sem início, meio fim, falando de várias coisas diferentes. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse mundo louco aqui, que a gente já divide nessa existência maluca, né? Então é isso, tenha um excelente dia e qualquer piração aí, qualquer paranoia, só divide com a gente aqui. Um beijo!